0: Stadtgespräch, der Podcast für Nürnberg. Hallo, ich bin Karina und ich bin Chris und wir sind die neuen Hosts des Podcasts Stadtgespräch. Karina, du warst bei Nürnbergs Polizeipräsidenten Adolf Blöchel zu Gast. Über was habt ihr denn gesprochen? Über viele diverse Themen, die Nürnberg aktuell so betreffen und natürlich auch darüber, wie Herr Blöchel so sein Weihnachten verbringt. Klingt gut, ich bin gespannt. Das könnt ihr auch alle sein. Wir freuen uns natürlich auch auf viele weitere interessante Gesprächspartner. Dranbleiben und viel Spaß. Viel Spaß euch. Deswegen würde ich einfach gleich mit der ersten Frage starten. Sie sind jetzt seit Anfang des Jahres Polizeipräsident. Wie war so das erste Jahr als Polizeipräsident hier?
1: Na ja gut, das erste Jahr ist ja noch nicht ganz rum. Das ist ja tatsächlich auch immer spannend bei der Polizei, weil man ja nicht weiß, was am nächsten Tag oder in der nächsten Woche passiert. Aber es war ein spannendes und ein sehr interessantes Jahr, geprägt von vielen weltpolitischen Ereignissen, die natürlich auch hier in Nürnberg oder in Mittelfranken ihre Ausprägungen gefunden haben und die Polizei ja, extrem auch beschäftigt haben.
0: Ich denke, auf die werden wir auch noch zu sprechen kommen. Wollten Sie denn schon immer zur Polizei?
1: Ähm, schon immer ist die Frage. Ähm, als äh, Kind sicherlich nicht, aber es hat sich bei mir sehr, sehr schnell ausgeprägt. Also ich war im Gymnasium, ich denke so in der 8. 9. Klasse, ähm, habe ich äh, Interesse gefunden an, am Polizeiberuf und hat mir vorgestellt, dass das für mich was sein könnte. Habe aber dann trotzdem das Abitur noch fertig gemacht und bin dann in der ja, dritten Qualifikationsebene, früher gehobener Dienst, direkt eingestiegen mit dem Studium bei der Polizei.
0: Was macht man denn so in seinem Day-to-Day-Life hier als Polizeipräsident? Wie kann man sich so einen Tag vorstellen?
1: Oh, das hat sehr viel natürlich äh, zu tun äh, mit Planungs- und Lagearbeit. Also der Morgen beginnt für mich, indem ich mir einen Lageüberblick verschaffe, was war. In den vergangenen 24 Stunden, ähm, wo gibt es Nacharbeiten, wo muss, muss nachjustiert werden und geht dann weiter mit Besprechungen, mit Planungsaufgaben, mit Personalfragen in erster Linie, mit Repräsentationsaufgaben nach innen und nach außen. Also das ist sehr, sehr vielfältig und kein Tag ist wie der vorherige.
0: Sie sind ja äh, verantwortlich für 5.000 Beschäftigte, wenn ich das...
1: Das ist richtig, ca. 5.000 Beschäftigte. Hm?
0: Verspüren Sie da einen Druck? Ist das so, ein, so eine Situation, die Sie gegenwärtig spüren oder immer mal wieder sich vor Augen führen müssen?
1: Also einen Druck spüre ich da nicht. Da glaube ich, wäre der falsche Mann am falschen Platz... Ähm, denn ähm, es ist ja natürlich auch so, dass man in so eine Aufgabe auch hineinwächst, äh, vorbereitet ist darauf. Ne? Wichtig, glaube ich, ist es tatsächlich, die Organisation zu überblicken, die ja gerade auch bei einem Polizeipräsidium sehr, sehr vielfältig ist. Wir haben äh, eine, ganze, eine ganze Vielfalt von nachgeordneten Basisdienststellen im Schutzpolizeibereich, äh, Spezialbereiche, wie geschlossene Einheiten, ähm, die, äh, der Bereich der, Ver des, der Verkehrsdienststellen spielt da eine Rolle, der Kripo-Dienststellen. Es also ist sehr, sehr weit gefächert aufgestellt. Und da muss man natürlich einen entsprechenden Überblick haben oder sollte ihn haben und im Gespräch bleiben, natürlich mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Mhm. Es ist ja, so wie ich das jetzt verstehe, schon eher ein Bürojob, also viel am Schreibtisch, viel diese, diese Organisation, die dahinter steckt. Wollten Sie das schon, schon immer? Weil wenn man jetzt so als Laie über die Polizei nachdenkt, dann denkt man an die Streifenwagen und denkt daran...
1: Ja, das ist, das ist richtig. Natürlich ist es auch mit viel Büroarbeit verbunden, ähm, aber es vergeht kein Tag, wo man nicht den Bürosessel mehrfach verlässt. Äh, und, ähm, ja, und zu dem anderen Part muss ich sagen, ich habe ja inzwischen gut 40 Jahre Polizeidienst äh, hinter mir und ganz verschiedene ähm, sparten und auch ganz verschiedene Aufgaben von Sachbearbeiteraufgaben bis zu Führungsaufgaben hinter mir gebracht. Und das ist diese Abwechslung macht es aus meiner Sicht und dieser, diese aktuelle Tätigkeit als Polizeipräsident hat natürlich auch wieder die ganz eigene Herausforderungen, denen ich mich natürlich gerne stelle.
0: Jetzt haben Sie es ja schon angesprochen, Sie sind schon sehr lange bei der Polizei. Gibt es irgendwelche Fälle, die ihnen so im Kopf geblieben sind?
1: Ja, im Kopf geblieben sind natürlich vor allem auch Ereignisse, die eher ja, dramatisch ausgegangen sind, äh, die einen dann natürlich auch prägen, im, im, im Kopf bleiben, ähm, Einsätze, die man zu tun hatte. Ich hatte mal mit einem ähm, Flugzeugabsturz in, in München noch in meinen Anfangsjahren zu tun. Äh, die mich, äh, dieser Einsatz hat mich beeindruckt, muss ich sagen, und auch ein, ein Stück weit äh, geprägt, muss ich sagen, ähm, hat mit, äh, mit Opfern zu tun. Uh, um die man sich kümmern muss, an, mit, den, mit den vielfältigen Aufgaben vor Ort, die bewältigt werden müssen, fast zu gleicher Zeit, ohne dass die Kapazitäten einstweilen erst einmal so zur Verfügung stehen. Also das war für mich prägend und beeindruckend uh, schon als uh, junger Polizeibeamter.
0: Mhm. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wie ist es denn tatsächlich, ähm, wenn so schwierige Fälle auf Polizisten zukommen, was gibt es da für Methoden, um auch die Polizisten so ein bisschen mental zu entlasten? Gibt es da irgendwie Hilfe, psychologische Unterstützung? Etc.?
1: Ja, wir haben in dem Bereich inzwischen bei der Polizei ein sehr vielfältiges Hilfssystem aufgebaut, das zur Verfügung steht dass sich ähm, aktuell, äh, ganz interessant, dass Sie fragen, ähm, beim Präsidium Mittelfranken noch weiter ausbaut. Wir nennen das äh, psychosoziale ähm, Versorgung für Einsatzkräfte. Und ähm, da gibt es ein Team bei uns, ähm, das flächendeckend auch präsent ist in Mittelfranken, die Lage auch auswerten und aktiv, proaktiv auf die Kolleginnen und Kollegen zugehen, die mit kritischen, grundsätzlich kritischen Einsatzlagen befasst waren und im Gespräch mit den Kollegen kommen und versuchen zu eruieren, ob da irgendwelche Nachwirkungen da sind, die einer Betreuung bedürfen. Mhm. Aber es gibt natürlich auch äh, unseren ähm, polizeilichen Sozialdienst, das sind äh, Sozialpädagogen, ausgebildete Sozialpädagogen, in der Regel auch mit äh, Trauma-Ausbildung, die dann tätig werden können. Das ist die Ebene drüber. Und äh, es gibt bayernweit natürlich auch einen zentralen psychologischen Dienst, die auch ihre fachlichen Dienste anbieten, um Kolleginnen und Kollegen, die in einer seelischen Notlage kommen, äh, auch zu unterstützen.
0: Ja, gestern ähm, kam ja auch die neue Statistik zu mehr Gewalttaten gegen Polizeikräfte. Ähm, Höchststand bundesweit, ähm, ich glaube 43.000 oder so. Ja, 43.000 Gewalttaten, das sind 8% mehr als noch im Vorjahr. Ähm, das ist sehr, sehr viel. Ist dieser Trend auch hier in Mittelfranken bemerkbar?
1: Ja, ähm, ich glaube, diese Statistik wird seit gut zehn Jahren inzwischen abgeführt und erhoben, auch äh, lokal, auch in Mittelfranken. Und wir stellen fest, dass... Äh, ja, tendenziell seit äh, Beginn dieser statistischen Aufzeichnungen eine Steigerung stattgefunden hat. Das hat sich zwar in Mittelfranken die letzten zwei, drei Jahre abgeflacht, aber es verbleibt auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also die äh, Kolleginnen und Kollegen draußen auf der Straße sind tatsächlich sehr, sehr häufig äh, mit äh, Aggression äh, befasst. Die meisten Fälle, bei den meisten Fällen handelt es sich tatsächlich um Beleidigungen, aber auch körperliche Übergriffe, Widerstände äh, gegen Vollstreckungsbeamte sind leider keine Seltenheit.
0: Mhm. Das wird sich jetzt wahrscheinlich auch durch die Situation in Nahost nochmal verstärkt haben, so wie ich das jetzt einschätze und so wie auch die ähm, Polizei das in den vergangenen Tagen irgendwie auch vermittelt hat, dass es mehr antisemitische Angriffe gab, etc.
1: Also die Situation in äh, Nahost seit diesem Terror. Übergriffen der Hamas am 7. Oktober beschäftigt uns natürlich auch hier mit Demonstrationen, mit Sachbeschädigungen und dergleichen bis hin zu antisemitischen Vorfällen. Allerdings, Gott sei Dank, noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Gewalttätigkeiten oder dadurch entstehende... Und bedingte Gewalttätigkeiten stellen wir, Gott sei Dank, bisher nicht fest.
0: Haben Sie die Sicherheitsstrukturen hochgefahren, verändert seitdem?
1: Wir haben unsere äh, Sicherheitsstrukturen natürlich angepasst. Ähm, die Kolleginnen und Kollegen sind äh, äußerst sensibel im Umgang mit dieser Thematik. Und äh, selbstverständlich haben wir auch unsere Sicherheitsmaßnahmen gerade auch an jüdischen Einrichtungen entsprechend angepasst.
0: Okay. Ähm, vor kurzem, ich glaube letzte Woche, war ja auch ähm, die Thematik mit der Zeppelin-Tribüne und den ähm, Schmierereien. Wie stehen Sie denn dazu? Jetzt wurde immer mal wieder gefordert, dass man da einen Bannwall irgendwie aufbauen soll mit Polizeikräften oder einfach da nochmal die Sicherheit verstärken sollen? Wie stehen Sie dazu?
1: Es ist natürlich ähm, ja, ein Ort des Erinnerns, ne, der natürlich von bestimmten, Gott sei Dank sehr wenigen Menschen, auch entsprechend missbraucht werden kann und auch missbraucht wird. Diese Schmierereien sind äh, ein Zeichen dafür. Das hat man fortlaufend in den vergangenen Jahren Leider immer wieder, dass, dort, dass wir dort auch solche ja, Propagandastraftaten mit erfasst haben, in einem nicht allzu großen Umfang erfreulicherweise. Diese Nahost, dieser Nahostkonflikt führt natürlich dazu, dass auch diese Menschen sich wieder herausgefordert fühlen, da offensichtlich tätig zu werden. Es, soll aus, es sollte aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Ort des Erinnerns auch bleiben. Natürlich muss man sich überlegen, welche Schutzmaßnahmen notwendig sind. Da werden wir auch und sind auch in Kontakt mit der zuständigen Stadt Nürnberg, um uns da nochmal auch Gedanken zu machen, wie man das noch besser schützen kann.
0: Mhm. Gibt es da Können Sie da ein Beispiel nennen, was es da für Ideen gibt, das besser zu schützen?
1: Naja, ähm, die Polizei kann natürlich durch eine intensivere Bestreifung ähm, das Entdeckungsrisiko erhöhen. Aber grundsätzlich denkbar wäre natürlich das ist ja auch immer der Diskussion, das Gelände, den Zugang zu erschweren, einzuzäunen und dergleichen, was natürlich schon auch ähm, den, ähm, den Charakter dieses Geländes, Denkortes natürlich verändern würde. Das muss man überlegen, ob es eine andere Möglichkeit gibt. Ähm, man könnte eventuell auch darüber nachdenken über eine entsprechende Videosicherung.
0: Mhm. Okay. Was uns gerade vorhin aufgefallen ist, wir sind hier ja im Gebäude direkt gegenüber dem Opernhaus. Ähm, unten haben Sie ein schwarzes Brett sozusagen, wo diverse Fälle aus ganz Deutschland präsentiert werden. Mhm. Ähm, was mich ein wenig verwundert hat, äh, der Fall Flora. Der ist ja, ja in letzter Zeit sehr äh, wieder hochgekocht, weil da neue DNA-Spuren aufgetaucht sind. Ähm, kurz zum Hintergrund äh, für die Hörer. Claudia Obermeier wurde vor 33 Jahren in Röthenbach umgebracht, erwürgt und jetzt gibt es neue DNA-Spuren eines unbekannten Täters. Ähm, Warum ist dieser Fall unten nicht auf diesem schwarzen Brett?
1: Ich glaube, der ist äh, so präsent, äh, der, ähm, der muss nicht unbedingt auf diesem schwarzen Brett sein. Ähm, das ist ja auch innerhalb des Gebäudes, hier sind wir im Polizeipräsidium, wir haben im Regelfall hier keinen Publikumsverkehr. Macht also auch äh, relativ wenig Sinn. Aber ja, tatsächlich ist es so, dass wir große Hoffnungen äh, setzen in diese, ähm, ja, Öffentlichkeitsarbeit, der Fall war ja auch in Aktenzeichen XY umfangreich dargestellt, ähm, dass wir uns äh, erhoffen, hier in diesem Fall doch noch den Durchbruch zu erzielen und äh, den Täter zu ermitteln.
0: Jetzt haben Sie gesagt, hier ist kein Publikumsverkehr, dann macht ja das schwarze Brett an sich keinen Sinn, oder?
1: Ähm, ja und nein. Es ist so, dass hier im Haus natürlich die Presse empfangen wird und andere, aber es ist kein Publikumsverkehr im Sinne einer Polizeiinspektion.
0: Okay. Und welche Fälle werden da dann ausgesucht, die da hängen?
1: Ich denke, das ist ähm, relativ trivial, okay. ähm, denn äh, das sind halt die Fälle, die von besonderer Bedeutung bundesweit sind. Ne? Und natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen, die dort äh, tagtäglich auch passieren, an äh, diese äh, Fälle erinnern, an äh, die Fahndungsplakate und so weiter und das aktuell hält. Ne? Aber mhm. es richtet sich nicht in erster Linie natürlich an die Bevölkerung.
0: Okay. Was ähm, mir auch in der Vorrecherche aufgefallen ist, ähm, zum Beispiel das Polizeipräsidium München, das ist ja auf Social Media sehr, sehr groß dabei, sehr gut vertreten, macht viel auch auf TikTok. Ähm, hier Mittelfranken ähm, hat einen Insta-Account, ist aber auf TikTok, glaube ich, nicht vertreten. So ist es, ja. Hat das einen speziellen Grund oder ist da einfach nicht... nicht der Need da?
1: Also Social Media spielen inzwischen eine große Rolle, haben eine große Bedeutung für uns, weil man halt auch eine große Reichweite erzielt damit. Wir sind eben auf TikTok tatsächlich noch nicht vertreten. Das Polizeipräsidium, Mittelfranken ist da, äh, Mittelfranken, Entschuldigung, das Polizeipräsidium München ist da beauftragt, ein Pilotprojekt äh, einmal durchzuführen. Und dann wird man diese Erfahrungen auswerten und sehen, ob dann auch die anderen, die übrigen Polizeipräsidien in Bayern dieses Instrumentarium auch nutzen.
0: Können Sie sich das vorstellen?
1: Das kann ich mir durchaus vorstellen
0: dass Sie auch selbst dann auf TikTok vertreten sind oder das wird die Pressestelle übernehmen? Sie verstehen. meine mich persönlich? Ja. Ich
1: spreche natürlich für das Haus und äh, wenn, dann wird das natürlich äh, vorrangig über unser äh, Präsidialbüro, unsere Pressestelle, äh, Pressestelle laufen.
0: Mhm. Und auf Instagram, äh, wie sehen Sie dann Social Media, also welchen, welchen Nutzen wollen Sie von Social Media für sich selbst einfordern? Ähm, weil auf Instagram wird ja ganz viel auch einfach repostet von bundesweiten Geschichten. Richtig. Ähm, haben Sie da irgendwie noch den, den Ansporn, da so ein bisschen mehr auch irgendwie die Region zu beleuchten?
1: Ähm, es ist natürlich so, dass äh, wir ähm, in, in diesem Bereichen noch auch unsere... Experimente unserer Entwicklung haben. So lange gibt es das ja noch nicht, mhm. aber wir haben bisher sehr positive Erfahrungen gemacht, vor allem auch mit der Reichweite. Aber es ist natürlich auch so, dass jedes Medium natürlich seine Zielgruppe hat. Ne? Und wir wollen da natürlich schon auch zielgruppenorientiert äh, arbeiten. Das ist so uns, äh, unser Credo. Ich bin aber überzeugt davon, dass die sozialen Medien auch in der Polizeiarbeit und auch hier im Präsidium Mittelfranken eine zunehmende Bedeutung auch haben werden.
0: Bald ist ja Weihnachten. Oh ja. Die Polizei hat aber immer offen. Wie sieht es denn da aus? Wer muss denn dann ran? Wer muss arbeiten?
1: Ja, wir gewährleisten natürlich die Sicherheit rund um die Uhr und äh, jeder Kollege, jede Kollegin weiß natürlich, dass äh, auch Dienst an Sonn- und Feiertagen, auch an hohen Feiertagen geleistet werden muss, wo man vielleicht die Tage äh, lieber mit der Familie äh, verbringen würde. Aber da äh, gibt es natürlich eine entsprechende Planung und wir sind ja im Schichtdienst unterwegs. Also die Kolleginnen und Kollegen wissen im Regelfall schon äh, weit voraus und können sich mit den Planungen darauf einstellen, ob sie Dienst leisten oder nicht. Ja, ähm, natürlich ähm, ist es kein besonderer Spaß, äh, ähm, Heiligabend dann vielleicht nicht mit den Kindern und mit der Frau verbringen zu können, aber aus der Erfahrung weiß ich auch, was mir ja auch so gegangen ist, äh, dass man dann Weihnachten halt dann auf den nächsten Tag verlegt. Und dann entsprechend ähm, dieses Fest auch in der Familie begeht, begehen kann, trotz Schichtdienst und trotz Dienstleistung in der Heiligen Nacht.
0: Sehr schön. Hat dann, wenn äh, jemand an Weihnachten arbeiten muss, hat er dann ein Silvester automatisch frei oder ist das
1: ja, das, das, nicht unbedingt. Das hängt natürlich im Schichtrhythmus zusammen, aber mittlerweile ist es ja auch bei der Polizei so, dass wir sehr viel flexible Dienste haben, Kollegen natürlich sich dann zum Dienst einteilend vorplanen und mit ihrem Diensteinteiler solche Dinge dann aushandeln, wo Kolleginnen und Kollegen, die denke ich, keine kleinen Kinder mehr haben, auf andere Rücksicht nehmen und da findet man schon einen Konsens und das äh, funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Im Regelfall wird es schon so sein, dass die wenigsten Kollegen an Silvester und an Heiligabend miteinander Dienst leisten müssen. Aber es kann natürlich eine Einsatzlage äh, ergeben, dass beispielsweise geschlossene Heil Einheiten ähm, bei einer Veranstaltung an Heiligabend äh, gebraucht werden und gleichzeitig an Silvesterdienst leisten müssen. Also ausgeschlossen ist es nicht, dass es eine Reihe von Kollegen gibt, die auch an beiden Tagen Dienst leisten müssen.
0: Sie haben an Weihnachten frei dieses Jahr?
1: Ähm, grundsätzlich natürlich ja, weil ich ja Tagesdienst leiste, also im Prinzip von Montag bis Freitag, aber beim Polizeipräsidenten gibt es kein freies Wochenende. Und äh, im Regelfall äh, und das habe ich mir zur Angewohnheit gemacht und das ist mir auch wichtig, ein Signal zu setzen, besuche ich an Heiligabend äh, die Einsatzzentrale, die Kolleginnen und Kollegen, die äh, rund um die Uhr auch an Heiligabend und an Silvester dort Dienst leisten müssen.
0: Dann wird nochmal gemeinsam Weihnachten gefeiert.
1: Ja, im Regelfall bringe ich da ein bisschen was Süßes und ein paar Lebkuchen mit und versucht den Kollegen dann zumindest in dieser Richtung einen etwas gemütlicheren Abend zu machen. Im Übrigen ist es so eigentlich langjährige Tradition im Mittelfranken, dass an Heiligabend im Regelfall mittags das Christkind in der Einsatzzentrale zu Besuch kommt und dann auch über unseren Digitalfunk die Kolleginnen und Kollegen draußen in den Streifenwegen anspricht und ja einen großen Segen gibt.
0: Sehr schön, danke für das Stadtgespräch, Herr Blechner.
1: Vielen Dank auch an Sie für dieses angenehme Gespräch. Stadtgespräch, der Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine regionale Podcast-Plattform.